0: Spitzohr, der Schweizer Podcast über Liebe und Sex. Mit Julia Christa und heute besprechen wir das Thema Gewalt, also so ein bisschen Tätscheln beim Sex oder eben schon ein bisschen Würgen etc. Mit der Sexologin Daniel Schiftan in ihrer Praxis hier in Zürich. Tätscheln, Gewalt, also im Kindesgien hat man das ja schon gelernt, man darf die anderen nicht schlagen und man darf nicht beißen und man darf, darf macht das nicht Beim Sex macht man das aber.
1: Ja, das ist schon ja witzig, oder? Im besten Fall hat man es im Kinski gelernt, aber viele lernen das eben leider ihr Leben lang nicht wirklich. Aber wie du schon antunst, das ist natürlich eine ganz andere Sache. Also seit «Fifty Shades of Grey» ist das auch generell anerkannt, dass das doch jeder soll, darf ausprobieren im Sex. Und das finde ich einerseits ja total eine gute Idee, dass man sich erlaubt, Sachen auszuprobieren, weil man vielleicht sehr schräg gefunden hat. Aber andererseits kriegt es auch so einen Status, von wegen, man hat das müssen zu machen. zum gute guten Sexleben gehört das dazu. Und es gibt doch auch mega viele Leute, die da finden, das passt überhaupt nicht zu ihnen.
0: Ich glaube von vielen Seiten, sie finden das absolut Hammer, wenn man so ein bisschen ein bisschen schlägt, ein bisschen würgt, so ein bisschen im Wiene Sinn. Da gibt es natürlich auch andere, die das auch härter gerne haben. Wieso
1: haben wir das gern beim Sex und zuschnitt schnell? Naja, ich finde, es ist mega logisch. Also, weil das ist natürlich durchaus geil, wenn man mit dem Sinn spielen kann. Schla auf verschiedene Arten anbinden, auf verschiedene Arten ähm, Würge, weiß ich was, also auf allen... Bleiben wir jetzt mal bei den verschiedenen Arten von Schlaf. Das gibt mega unterschiedliche Körperempfindungen. Also es gibt ja unendlich viele so Werkzeuge, die man kann brauchen kann. Und ob man jetzt mit einer Peitschenhaut, wo mega viele feine Fäden hat, ist das ein ganz anderes Körpersinnerlebnis, wie wenn man mit so einem Paddel schlägt, der irgendwie mega breit ist. Also es heisst, viele von Methoden zielen darauf ab, die unterschiedlichsten Sinnempfindungen beim Körper hervorzurufen. Also es heisst zum Beispiel nur schon der Unterschied, zum Beispiel wenn man Eis braucht, macht das eine mega krasse Reaktion auf der Haut, wie wenn man mit einer Federer drüber streichelt. Und das ist eben das Lässige der Sexualität, wenn man den Sinn aktiviert, und die sozusagen lässt, lässt springen auf die verschiedensten Arten, da kann man tatsächlich im Erleben etwas ganz anderes fühlen. Und Leute, die sich auf die Reise sozusagen elend oder auf die Spiele elend die geniessen das vor allem, die mega unterschiedlichen Körperempfindungen zu erleben. Und quasi nicht nur so ein übliches Streicheln, wo eine Hand auslöst. Es geht also um Sinn, um Sinn, um, um, um
0: Berührungen, um wie man das so spürt. Das ist eigentlich der Sinn. Teil. Das ist ein Teil. Was ist
1: dann der andere? Der andere Teil ist natürlich auch so der mit der Aufregung. Also das heisst, es ist etwas, wo vielleicht ein bisschen verboten ist, was man sonst im Alltag wie nicht macht die wo wo vielleicht nicht so ganz berechenbar ist. Was kommt jetzt als nächstes? Also das heisst, es gibt auch wie so auf der Aufregung, also sozusagen im oberen Teil vom Körper, wie eine gewisse Spannung und Anspannung und Aufregung, die auch nochmal dann sinnessteigernd ist und sozusagen die Empfindungen noch ein krasser macht. Hat das nicht auch ein mit Macht
0: ausüben zu tun. also die Person, die die andere Person wirkt, hat dann wieso mehr Macht.
1: Ja, das ist ja ein eine spannende Sichtweise, weil je nachdem, wenn man fragt, ähm, formuliert die genau umgekehrt. Also es gibt durchaus Leute, die sagen, nein, der, der eigentlich Macht hat, ist der, der in diesem Spiel quasi unterlegen ist, weil der ganz genau angibt, bis wo es gehen darf und wo nicht mehr. Aber nur schon egal, wie um, dass man strickt, wer jetzt der mächtiger ist oder nicht. Auch das erzeugt Aufregung im Körper und erzeugt eben so eine Spannung und erzeugt Rollenumverteilung, die man vielleicht zwischen dem Alltag sich nicht erlaubt. Also das heisst, dass man eben durchaus im Alltag eine extrem gleichwertige Beziehung hat und alle immer gleich dürfen mitreden, aber vielleicht im Bett dann der eine mal dem anderen eben sagt, genau wie es laufen hat. Und das erzeugt natürlich auch wieder eine komplett neue Empfindung miteinander, was wiederum mega spannend macht. Eben,
0: es geht um Sinnempfinden, Aufregung etc. Es gibt auch so einen Mythos, also ich habe von dem schon gelesen, selber aber noch nie also wahrgenommen, oder so, dass Menschen mit Macht zum Beispiel sich gerne lassen, lassen lassen im Bett oder im Sexualleben, wie sie sich dann so ein bisschen sich unterwerfen müssen,
1: aber sonst eigentlich immer so die Rolle haben, dass sie andere unterwerfen. Ja, ob das ein Mythos ist oder nicht, kann ich nicht beurteilen. Es gibt garantiert solche, die so funktionieren. Weil die merken, es fühlt sich total gut, die Kontrolle abzugeben und eben sich führen zu lassen und sich über sich bestimmen lassen und würden das quasi im, im generellen Leben oder eben in ihrer Arbeitswelt überhaupt nicht äh, erlauben. Und von dem her, ja, warum nicht? das in der Sexualitätsleben. Aber ich kenne auch von meinen Patienten, dass es die gibt, die das im Bett, also die das in, im Leben, wo Megaführungspersonen sind und im Bett auch. Also ich denke, bei all diesen Sachen gibt es immer zwei Seiten, also zwei Arten.
0: Aber nochmal zu dem Thema Macht. Also, wenn, wenn man, jetzt, eben man kann jetzt nur ein bisschen würgen und ein wenig schlagen. Und so. Es gibt ja dann ein extremere Beispiel. Wenn man jetzt wirklich voll drauf steht, den anderen zu fesseln, den anderen zu schlagen, dann hat das ja schon nicht nur mit Aufregung zu tun, sondern der will einfach jemanden unterwerfen und findet das geil.
1: Nein. <lacht> also weil Das ist schon so. Man probiert immer, das, was in der Sexualität läuft, sozusagen auf aufs sonstige Leben mhm. zu übertragen. Und darum haben auch so viele Leute Mühe mit dem Thema. Oder können wir nicht mit dem Thema anfangen, weil die sozusagen diesen Leuten immer unterstellen, ja, es müssen, müssen doch schon noch andere Motive am Werk sein. Oder ja, ihr habt immer und die Dominante und die Submissive. Das ist doch sicher sonst im Leben auch so. Also man kann es fast nicht glauben, dass das die Leute auch trennen können. Und dort ist sicher der Unterschied, ob das bei ein paar Praktiken ist, die sie immer machen oder ob es eine Spielvariante ist, von vielen auch. Natürlich, ein Paar, wo das immer macht, ähm, hat das eher festgefahren, so Themen, aber auch dort ist es muss es überhaupt nicht so sein, dass es sich im Alltag widerspiegelt. Also das ist ein Mythos. Das andere ist aber eben, jemand, der im Sex muss ganz klar Macht ausüben und dominieren. Heisst das jetzt, dass, dass der das braucht, wenn ja, für was? Also das heißt man kann es ja für andere, unterschiedliche Sachen brauchen. Es kann durchaus in Richtung Fetisch gehen, dass ein Mann, der nicht heftig zuschlagen kann, einfach keine Höchst kriegt Also das heißt, wenn er nur, wenn er so und so fest hauen kann, dann kann er Erektion bekommen. Ja, das gibt es. Also das heisst, das ist wie in anderen Fetischbereichen, nur wenn die roten Lackschuhe dabei sind, dann kann man erregt werden. Aber das jetzt einfach ein Mal beim Sex, bleib mal bei dem Beispiel mal voll mega muss zuschlagen, um sich gut zu fühlen. Na ja, dann wäre es ja sicher auch nicht nur der einzige Weg, um mit seiner Psyche umzugehen. Also, dann müsste man sich durchaus mal überlegen, kann man sich sonst irgendwo im Leben mal irgendwie Bestätigung holen oder so. Aber das ist tatsächlich einfach eine mega kleine Minderheit, wo es dann im Extremen erlebt, Weil es halt überall, wenn die Leute extrem werden, einfach nur mega wenig Leute sind. Und das ist überhaupt nicht das, wo otto Normalverbraucher verbraucher
0: lebt. otto Normalverbraucher verbraucher machen ja dann eher so Sachen wie ein bisschen Würgen oder ein bisschen Tatscheln etc. Und das ist dann so in dem Sinne erregend, weil das halt eben Sinn, wie du vorher gesagt hast, so ein bisschen anregt und eben auch so ein bisschen allgemein aufregend ist.
1: Und dort ist schon das, ich bin mega dafür, dass man so Sachen ausprobiert. Weil ich finde einfach, wir machen uns häufig am Anfang der Sexualität mit einem Partner spannend und probieren aus. Und dann recht schnell schränken wir uns immer mehr ein. Einerseits die Faulheit, andererseits aber auch, man wir herausgefunden haben, ah, der Partner reagiert nicht so gut darauf, wenn man dieses oder jenes macht, man sortiert immer mehr aus. Und meistens endet man dann als Paar in, eine, in einer Sexpraktik, die einfach tatsächlich recht ödisch ist oder recht wiederholend ist. Und was ich einfach mit diesen Spielsachen und Spielereien und Rollenspielen und so weiter mega cool finde, dass es einem wie nochmal wieder die Erlaubnis gibt, wieder etwas Neues zu integrieren. Man kann durchaus finden, hey, ich fühle mich jetzt komisch in einem Gewändchen, oder ich finde mich jetzt ein komisch, wenn ich meinen Partner anbinde. Aber trotzdem könnte man es wie als Gelegenheit nehmen, auch die Chance dass man auch etwas cool finden darf. Was aber natürlich mega, mega, mega wichtig ist, im gegenseitigen einvernehmen. Also was immer unschlecht ankommt, wenn sie plötzlich findet, hey, ich habe jetzt eine Idee, ich habe jetzt «Fifty Shades of Grey» zum Beispiel gelesen, ich muss jetzt mit meinem Partner das und das machen und out of the blue, also irgendwie haut, man einfach, haut sie ihm einfach voll eins aufs Arsch oder so. Das ist nicht cool, weil dann verschreckt der andere und dann findet der andere, hey Mann, was läuft eigentlich? Oder im schlechteren Fall sagt er gar nicht und verschließt sich. Und das ist mega blöd. Also alles, was man möchte, ausprobieren, muss man schon vorher deklarieren. Du, wie findest du das? wenn man das nicht ein bisschen ausprobieren? Ich würde gerne und so weiter. Dann kann es sicher gut kommen.
0: Also zuerst immer alles ein bisschen kommunizieren, bevor man das überhaupt macht, weil sonst gibt es einfach einen, einen, einen Schiff.
1: Es lohnt sich, je nachdem, was man vorhat, dass man sich ein bisschen Infos holen kann. Also man darf auch nicht mit allen Gegenständen überall auf den Körper einfach draufhauen, wie zum Beispiel die Nierchen sind mega heikel und man muss vielleicht wissen, wo die liegen. Und das darf man nicht einfach so machen. Und es gibt eben von verschiedenen Erotikläden oder auch sonstigen Institutionen wahnsinnig tolle Kurse, wo man sich mal durch all das durchbegleiten lässt und so Sachen mit Wachsspiele oder eben mit Kältespieli oder mit Gegenständen oder mit Anbinden usw. So das lohnt sich, wenn man das alles einfach mal ein bisschen versteht. Weil einerseits fühlt man sich sicher, man hat ein Einführung, was gibt's denn da eigentlich alles und es verliert das so ein das mystische, aufregende, irgendwie spooky und es kann auch einfach wahnsinnig anregend sein.
0: Also eben, man soll nicht irgendwie das Gefühl haben, wenn ich jetzt schla im Bett dass das irgendwie zeigt, dass ich gewalttätig bin, sondern es hat nichts mit dem anderen zu tun, mit dem eigentlichen Leben. Sondern wenn ich jetzt gerne im Bett jemanden schlaue oder gerne gewürgt werde, dann bin ich nicht jemand, der das auch sonst im Leben möchte. Und
1: das ist eine mega gute Zusammenfassung, weil ja, da habe ich immer wieder Leute, die da kommen, die sagen, oh nein, aber bedeutet das? Und natürlich kann man noch eine zweite Frage hinterherstellen, im Sinne von, ja, wann kommt das sonst vor und wo, wieso machen sie sich Sorgen? Das dürfen man schon sich fragen. Aber nein, im Normalfall hat das eine überhaupt nichts mit dem anderen zu tun.
0: Danke vielmals, Tanja Schiff, dann und wir verabschieden uns jetzt äh, in die Sommerpause. Jetzt kann man da oh, Sonne, Sonne, Sommer, äh, Bikini, vielleicht auch äh, lustvolle Übungen in diesem wunderbaren Sommer mit, äh, ich weiß auch nicht, mit Schlagen, oder was auch immer. Genau. Und dann sind wir dann äh, ab Ende August, 22. August, dann wieder zurück mit einer neuen Folge. Spitzohr. Spitzohr der Schweizer Podcast über Liebe und Sex. Alle Informationen auch auf spitzohr.ch